0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네. 내일까지 강추위가 이어지겠습니다. 야외활동 시에는 보온 보행 시 미끄럼 사고에 주의하시고요. 운전 시에는 안전거리 유지, 감속 운행 하시는 것 당연하겠죠. 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다.
0: 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까?
1: 오늘 좀 빨리 해야 됩니다. 네. 네 10분 10분. 3분 남았습니다.
0: 중요한 분들이 많이 나오니까요. 저희가 양보해야죠. 최대한 빨리. 일단 정부가 강남 3구하고요. 용산구를 제외한 서울의 모든 지역이 규제 지역에서 해제되는 쪽으로 방침을 잡은 것 같습니다. 지난해 부동산 세제 완화와 같은 각종 부동산 규제 완화책을 내놓았는데 이 정도로는 얼어붙은 부동산 시장을 활성화하기에는 부족하다. 이렇게 판단한 것으로 보이고요. 규제 지역으로 남아 있는 경기 일부 지역. 서울 대부분 지역에 대한 규제 지역을 해제하는 쪽으로 방침을 좀 정한 것으로 보입니다. 규제 지역에서 벗어나게 되면 주택담보 인정 비율 그리고 총부채 상환 비율 등 금융 규제가 완화가 되고요. 특히 부동산과 관련한 각종 규제에서도 해제가 됩니다. 양도세 비과세 요건이 2년 실거주 의무 사라지게 되고요. 그리고 재당첨이라든가 분양권 전매 제한 등 청약 규제도 풀리게 됩니다. 그러니까 이게 효과가 있어야 되는데 일단 첫째로 이 부동산 규제라는 것은 규제 지역이라는
2: 것은 이 투기 과열이나 이런 것들이 오려될 때 이제 지정하는 것이지 않겠습니까? 근데 당분간은 뭐 투기 과열이 오려되는 그런 국면은 아니니까, 그런데서 이제 해제했다라고 하는 거에 대해서는 기술적으로 그럴 수도 있다라는 생각인데요. 근데 어쨌든 정부의 부동산 대책에 대한 접근법은 다주택자들에게 훨씬 더 많은 어쨌든 뭐, 이 정부의 표현을 빌자면 자유를 줘서 그걸 통해서 이제 부동산 정책이 임대 문제까지도 이 자유시장 안에서 해결하게 하는 뭐 그런 전략이다라고 얘기를 하고 있습니다. 근데 과연 이제 그 의도대로 될 것이냐 여러모로 이제 의문인 게 왜냐하면 그 얘기를 하면서 또 이게 부동산 시장의 급격한 경착력을 막기 위해서 이제 펴는 정책이기도 하다 이렇게 설명을 또 하고 있거든요. 그러니까 가격에
1: 대해서 지금 염려하고 있는 거죠. 그렇습니다. 네. 일종의
2: 뭐 가격 방어라고 해야 될지 뭐 그렇게 봐야 될 텐데, 근데 다주택자들 입장에서는 이제 규제가 완화된다고 해서 당장 그러면 이 정부가 이제 기대하고 주장하는 대로 막 이제 매물을 쏟아낼 것이냐, 그렇지는 않을 것이다라고 또 보는 것 같아요. 왜냐하면 당분간 그러면 아 만약에 이제 집값이 추가 하락이나 이런 것들이 좀 방어가 되고. 그리고 좀더 버티면 혹시라도 조금 더 올라갈 수도 있는 그런 기대가 있다고 하면 은그 시점을 좀 기다리지 않겠느냐. 또는 더 많이 규제가 풀리는 어떤 그런 과정을 기대하지 않겠느냐. 그러니까 당분간은 뭐 거래가 늘거나 이러지는 않을 것이다. 그러면 정부의 기대가 충족되지 않았을 때 추가로 어떤 대책을 또쓸 것이냐 이런 딜레마들이 있을 수가 있는 것이기 때문에 이 정책을 이제 지금 말씀하신 대로 가격을 우리가 떠받치고 방어하기 위해서 이런 정책을 쓴다라기보다는 전체적으로 부동산 시장에 대해서 어떤 정책을 펴는 게 지금 합리적이고 바람직한가에 대해서 초점을 맞추고 논의할 필요성이 있지 않나 그런 좀 의문이 생깁니다.
1: 문재인 정부 때도 그랬지만 지금도 저는 그 미시적인 부동산 정책보다는 그래도 금리가 더큰 영향을 미치고 그렇죠. 있다 그렇죠. 그렇게 생각하는 편이기 때문에 똑같은 2008년 비슷한 금융위기가 발생했었던 2008년 이후에 이명박 정부의 대응을 한번 생각을 해보면 결과적으로 봤을 때는 2010년부터 2014년까지 부동산 가격은 상당히 가파르게 떨어졌었죠. 그 기억하실 겁니다. 한 네. 5년 정도 떨어졌었고요. 그때 5%까지 금리를 올렸었다가 이명박 정부도 2%까지 이제 경기 때문에 어쩔 수 없이 2%까지 내린 적이 있어요. 그랬는데 경제성장률이 좋았었냐 그러면 경제성장률도 별로 좋지 않았습니다. 그렇죠. 다 기억을 해 보시면. 근데 그때와 지금이 다른 게 있어요. 지금도 지금 약간 비슷한데 지금 사실은 급격하게 금리를 올려야 되는데 올리지를 못하고 있는 거잖아요. 한국은행이. 근데 무엇보다 중요한 거는 그때는 한국의 금리가 미국 금리보다 음. 늘 높았습니다. 5년 동안. 늘 높았어요. 우리가 선제적으로 했고 인하도 했지만, 그럼에도 불구하고, 미국 금리보다는 높았거든요. 근데 지금은, 이게 장기화될 것 같아요. 미국 금리보다 우리가 낮은 게 장기화되면, 환율에 직접적인 영향을 미칩니다. 그렇죠. 금리와 환율은, 결국은 그 국가의 경제 체력이에요. 대내외적인. 그거는 뭐, 누구나 다 인정하는 거잖아요. 그러면, 결국은 우리 체력 약하다? 우리는 금리를 이 정도밖에 못 준다? 그러면 당연히, 미국 지금 30년 모기지 론 같은 경우도 한 6% 수익이 나거든요. 그러면 거기에 딱 꽂아 놓죠. 음. 왜 우리나라 뭐 저축은행이나 그냥 일반 은행에서 한 4% 주는데 여기다 놓겠습니까? 그럼 해외 투자자들이 오겠어요? 이게 단순한 논리예요. 근데 이거를 지금 부동산 때문에 못 하는 거잖아요. 그러면은 상당히 그 경기 침체 국면이 왜냐하면 경제 체력이 약해서 어떤 그 과단성 있는 조치를 못 취했기 때문에 경제 체력이 약한 이 상황. 비실비실한 상황이 굉장히 오래 갈수 있다. 침체가 오래 갈수 있다. 그런 것들이 걱정이고 지금 어 윤석열 정부의 정책은 천수답입니다. 천수답. 미국만 바라보고 있고 어 사실상 원발의 오줌 누기 정책만 계속하고 음. 있는 겁니다. 부동산의 미시 정책 가지고 언론들이 이야기를 하고 있는데 실제로는 고시정 경제로 봤을 때는 거의 명확하게 지금 보이고 있습니다 그러니까 이게 또 경제정책들이 버,
2: 버텨야 되는 상황이면 우리가 또 버티고 그런 예. 상황에서 약을 잘 쓰는 것도 중요한데 그게 근본적으로 부동산 시장이 대외 여건이 이러면 이쪽으로 확막 하고 반대쪽으로, 반대쪽이 되면 또 정책방향이 또 반대쪽으로 막 가고, 이런 식으로 돼가지고, 이제 오히려 혼란만 가중시킬 수도 있다라는 생각도 들고요. 그러니까 말씀하신 대로 잘 대처하는 것이, 지금 경기 상황에 대처하는 것이 우선적으로 좀고려돼야 되지 않나, 뭐 이런 생각도 듭니다.
1: 예. 윤석열 대통령 신년 인사회를 했고요. 민주당은 불참을 했습니다.
0: 어제 청와대 영빈관에서 이제 진행이 됐는데요. 국가 주요 인사 200여 명이 참석을 했습니다. 노동, 교육, 연금 3대 개혁 다시 한번 강조를 했고, 기득권 타파도 다시 언급을 했는데요. 윤 대통령이 말하는 이 기득권은 자신의 기억에 저항하는 세력으로 이미 예 과거부터 대기업 중심 거대 노조 시민단체 이전 정권을 언급을 한 적이 있거든요. 이전 카르텔, 이권 카르텔이라고 비판을 한 건데 그 이제 맥락으로 일단 해석이 되고 있고 마노론도 그렇게 해석을 하고 있습니다. 어제 이제 뭐국내의힘 의원 같은 경우에는 한 90여 명이 참석을 했고요. 해외 출장과 같은 불가피한 사정이 있는 일부 의원을 제외하고는 거의 모든 여당 의원들이 참석을 했습니다. 야당 의원 야당 대표 중에서는 유일하게 이정미 정의당 대표가 신년 인사회에 참석을 했고 본인이 쓴 자필 편지와 함께 조세희 작가의 소설 '난쟁이가 쏘아올린 작은 공'을 윤 대통령에게 선물을 했는데 민주당의 불참을 한 것과 관련해서 이런저런 지금 뭐 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 원래 사전에 계획된 일정이 있다면서 주무부처인 행안부의 행사 불참을 지난달 23일에 통보를 했다고 하거든요. 일단 민주당이 문제 삼는 건 크게 두 가지입니다. 하나는 대통령실이 취한 초청 방식인데 행안부에서 이메일을 보냈다고 라 하고요. 실무직원을 통해서 초청장을 전달을 했다고 라 하는데 대통령실에 정무적인 접촉은 없었다 이런 이유를 들고 있습니다 그러니까 실제로 만나고 싶었다라고 한다면은 이런 초청 방식을 택했느냐 이게 이제 민주당의 불만이고 또 하나는 이제 근본적으로 지금 비참 만나서 덕담 나눌 그런 사이는 아닌 것 같다 특히 이제 이재명 대표가 검찰 출석을 앞두고 있지 않습니까 예. 뭐 그런 이유 등이 좀 가만히 된 것으로 보입니다 음. 이게 첫 번째로 방식에 대해서는 저는 뭐 이걸
2: 대통령실이 더 만전을 기해서 이제 야당을 초청했으면 더 좋았겠다라는 생각이 드는데 그래도 이메일을 보냈다고 하면은 그거를 당에서 실무라인에서 대표에게 또잘 전달을 하고 그 논의를 또 했어야 되지 않나라는 생각도 들거든요. 왜냐하면 이재명 대표가 어제 부산에서 최고의 열린 후에 이제 기자들이 물어보니까 처음 듣는 얘기라고 그랬습니다. 이게 신년인사에 나로 오라고 했다는 것은 처음 듣는 음. 얘기다. 정말 몰라서 이렇게 얘기한 것인지 아니면 보고가 안 돼가지고 뭘 정말 몰랐던 것인지 아니면 어이 상황 알면서도 지금 말씀하신 것처럼 의도적으로 뭐 참석을 안 하는 거에 대해서 나름대로 이제 정치적인 답변을 한 건지는 모르겠지만 어쨌든 논의를 잘 해가지고 이런 자리에는 가는 것도 좋았겠다라는 생각이 들어요. 어쨌든 다 모이는 건데 음. 모든 것을 어 지금 야당을 정치적으로 탄압하니까 모든 것을 안 하겠다 뭐 이런 분위기로 가서 좋을 건 없지 않습니까? 그래서 이런 거는 뭐이좀 해소를 하되 다만 이제 이 관계에 있어서 지금 이재명 대표만 그러면 안 만난 셈이 되는 거잖아요, 윤석열 대통령이. 이걸 나중에 따로 또 어떻게 풀 것인지를 생산적으로 논의하는 게 필요하지 않나라는 생각도 좀 듭니다
1: 예, 이재명 대표는 대신에 이제 문재인 전 대통령을 예방을 했네요
0: 새해를 맞아서 예방을 했고요 예. 특히 문재인 전 대통령이 이, 이 자리에서 어렵게 이룬 민주주의가 절대 후퇴해서는 안 된다 이재명 대표를 중심으로 민주당이 민생 경제 해결에 노력해야 한다 이런 점을 이제 강조했다고 라 하는데 아무래도 결과적으로 놓고 보면 민주당 전현직 지도부가 윤석열 정부 검찰의 전방위적 수사에 대한 위기감을 공유를 하면서 당내 통합을 좀 강조하지 않았겠느냐 이런 좀 해석들을 내리고 있고요 특히 뭐 이태원 참사라든가 안보불안 문제에 대해서도 상당히 좀 비판적인 시각을 공유한 것으로 알려지고 있는데 이번 회동이 좀 관심을 갖는 이유는 이것도 역시 이제 이재명 대표가 검찰 출석을 앞두고 있기 때문입니다 민주당 내부에서는 약간 미묘한 그런 움직임이 있거든요. 근데 일단 문재인 전 대통령이 검찰 수사를 직접 거론을 하지는 않았는데 어찌됐든 당 지도부 쪽에 좀 힘을 실어준 것 아니냐 언론들에 의해서 그 이런 쪽으로 좀 기우는 것 같습니다. 전임 정부를 맡았던 정당이 전 대통령을 전직 대통령을 만나가지고
2: 뭐 여러 가지 얘기할 수 있는 거죠. 얘기할 수 있는 것인데 지금 말씀하신 것처럼 이 모든 것이 지금 이재명 대표를 향한 검찰 수화에 대해서 그런 앞으로 어떻게 되나요? 여기에 다초점이 맞춰져 그렇죠. 가지고 뭐만 하면 이제 그 얘기를 하는 거예요. 친명 거기, 비명들이 뭐. 거기에 일부러 초점을 맞추려고
1: 하는 세력이 있을 수가 있어요.
2: 그렇죠. 다들 <웃음> 이제 뭐 언론에서 그렇게 해석하는 거. 예를 들면 오늘도 네. 이제 뭐 윤석열 대통령이 어제 조선일보 인터뷰에서 중대선거구제 얘기해 가지고 그 얘기를 많이 하는 뭐 그런 분위기인데. 아,
1: 그 이야기도 잠깐 하죠그 네. 그
2: 기사 그 기사의 보수 언론이 쓴 기사 밑에 보니까 중대선거구제에 대해서 우호적으로 얘기하는 세력이 민주당 내에서는. 다소 온건파들 그리고 이재명 대표하고는 가깝지 않은 세력들 아니냐 나아가서는 중대선거구제를 어떤 접착제로 해가지고 음. 또 이게 새로운 정계개편이나 이런 걸로 뭉칠 수 있는 기회도 되지 않겠느냐 막 이렇게 써요 이제 예. 그러니까 이런 걸 보면은 이런 구조에서 사실 탈피하기 위한 나름대로의 전략이 필요한데 오히려 다 뭉치고 있단 말이죠 이 소위 말하는 이재명 대표와 가까운 사람 또는 먼 사람 문재인 전 대통령 정부에서 일했던 사람 막다 뭉치고 있기 때문에 예. 이게 뭐 바람직한
0: 상황인가에 대해서는 여러모로 좀 우려가 됩니다 전쟁 용어라서 좀 부적절하긴 하는데요. 예. 어, 정밀 타격을 해야 되는데 약간 무처별 표격을 하면서 <웃음> 빚어진 약간 부작용 아닌가 싶습니다. 윤석열 정부에서? 네.
1: 네. 문재인 정부의 과거 수사, 그 다음에 이재명 관련된 수사를 계속 하기 때문에 네. 이런 양상으로 가고 있다. 근데 윤석열 대통령이 그 중대선거 구제를 제안한 건왜 그런 거예요?
2: 아무래도 이제 그 질문 내용이 이제 개헌이나 이런 거를 얘기하다 보니까 음. 선거 구제에 대한 개편 얘기나 이런 것들을 같이 하다 보니까 초선 보와
1: 인터뷰에서 이런 이야기인 네. 거죠. 그렇죠. 네.
2: 그래서 본인이 이제 거기에 대해서 나름대로 음. 후보 시절부터 이점에서부터 가졌던 생각이다라고 설명을 한 것인데 네. 근데 이게 아무래도 이게 예민하게 받아들여질 수밖에 없는 게 당장 다음 총선에 그러면 어떤 선거법을 결명하고 치를 것이냐에 대해서 올해 이 얼마 안 남았어요. 이 얼마 안 남은 기간 동안에 김진표 2월까지 국회 무슨
1: 의장은 뭐한 3월 안에 그렇죠 해서 하면 된다. 그렇죠 뭐 이런 식으로 이야기를 하는데 근데 하더라고요. 그게
0: 예. 논의할 게 너무 많아가지고요.
1: 게다가 제 2의 게리 멘더링이 돼서. 지금 있는 국회의원들이 중대선거구제 하에서도 혜택을 볼수 있게 자기들이 자기 선거구를 만들 가능성도 배제할 수가 없기 때문에 그 그렇죠. 예. 예.
0: 이해관계가 다 다르고 예. 특히 이제 영호남 지역에서는 뭐 국민의힘이라든가 민주당인가 소수정당이 당성될 가능성이 있지만 그렇죠. 수도권에서는요. 음. 민주당 입장에서 보면 오히려 계산이 불리합니다.
1: 아 그렇게 되는 거군요.
0: 수도권에서는 민주당이 유리한 쪽으로 일단 좀 판세가 형성이 돼 있는데. 1, 2,
1: 3등 뭐 1, 2등 뭐 이렇게 당선이 되니까. 그렇죠. 국민의힘이 굉장히 유리할 수도 있거든요. 아. 그 계산법을 또 어떻게 하느냐에 따라서. 숫자가 좀. 전혀 다를 수가 있구요
0: 그렇죠. 있구나.
2: 그러니까 이게 뭐 구체적으로 얘기하면 이제 한도 끝도 없으니까. 음. 중대선거구제도 어떻게 설계하느냐에 따라서 의원들의 이해관계 다 갈려요. 그러면 합의가 안될 가능성이 크고. 합의가 안될 논의를 하면서 예를 들면은 그런그 결과가 어떻게 되는 거냐 첫째로 하나만 한 선거제 개혁이 될 수가 있고 두 번째로는 결국 중대선거구제는 못하고 이전 룰로 어쨌든 이번 총선을 일단 치르자 뭐 이렇게 될 수가 있고 음. 세 번째가 이제 많이들 얘기하는 게 그게 이제 윤석열 대통령의 의도와도 엮여가지고 얘기가 되는 게 뭔가 이게 정계개편의 불쏘시개로 사용돼가지고 이게 뭔가 이 지각변동이 일어나는 거 아니냐 이런 얘기도 있지만 이게 아직은 가능성을 막이 심각하게 논의할 사안은 또 아닌 거거든요 그러다 보니까 의도 그리고 효과에 대한 의견만 분분하고 실제 정치개혁이 되는 거냐에 대해서는 좀 부정적인 시각이 지금으로서는 많은 상황인데
1: 정치개혁 또 누구를 위한 정치개혁이냐가 그렇죠. 중요합니다 뭐가 네.
2: 개혁이냐 이런 네. 걸 가지고 논쟁을 하는 거죠 이제.
1: 여기까지 하겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다 KBS 라디오 최균에 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 36분입니다